0: 今日の説教題はあなたは神を礼拝するように作られているです今まで私たちが皆さんが愛するように作られているということをお話をしてまいりましたそしてまた私たちが互いに仕えるように作られているということそしてまた先週は皆さんは成長していくように作られているという話をしてまいりました今日は皆さんそして私たちは神をそして神のみを礼拝するように作られているということをお話ししてまいります今日お読みする箇所はヨハネによる福音書の4章ですけれどもサマリア人の女性とイエス様が語らわれるその箇所になります実はこの女性は今までに5回結婚してそれがうまくいかずそしてその後別の人と同棲しているその時にイエス・キリストに出会った人でしたおそらく想像しますところあの人と結婚できたら自分は幸せになるんじゃないだろうかこの人と結婚できたら幸せになるんじゃないだろうか何度も何度も繰り返しそしてもうまくいかなかったのかもしれません我々も同じようにこの仕事に就ければ幸せになれるあるいはこの大学に入れれば幸せになれるこの人とお付き合いできたら幸せになれるしかしそれが叶ったとしても満足できず別のものを求めていきます私たちの平均寿命は男性で大体80歳八十年女性で87年と言われていますしかし私たちの人生はそれだけではなく永遠に続くものです神の前に私たちは永遠に生きていいくそういう存在です私たちは自分で選んで生まれてきたわけではないだから自分の人生の目的は何なのかということをその80年87年の人生だけを考えていても見えてこないんですなぜならば自分で選んでないからです大学であるならば自分で選んで願書を書いて試験を受けて行きたいと思って入っていくわけです第一希望であろうと第二希望であろうとだから自分で責任があるしかし人生は気がついたら始まってたんでしょ物心ついたらもう始まってたんですそして何のために自分は生きてるんだろうと問う時がやってきたはずですそして自分の心の中だけをどんなに探ってもその目的は見えてこないんですなぜならばあなたの人生を始めたのはあなたではないからです神があなたに命を与えられただからこの神のことを計算に入れないと考えに入れないとあなたの人生の意味は見えてこないんですあなたがなんでこんなに心が乾くのか心が痛むのか心が弱るのかそれはこの神が何を語っておられるかどういう思いであなたのことを見ておられるかそれが分かってくるときにあなたの人生の目的が満たされていくんです今日はあなたは神を愛するる。ように作られているそのことを念頭に置きこの神を礼拝するように作られているそのことを学んでいきたいと思います心が乾くから空洞感を感じるからいろんなものを持ってこようとしますいい成績だったり恋人であったり物を買ったりコンピューターだったり車買ったりいろんなことあると思います旅行に行ったりでもそれはある程度楽しいんだけれどもそれを達成できてもまた別のものが欲しくなってしまう。この今度こそと思いながら5回も結婚し別れ同棲している中でイエス・キリストにあったこのサマリアの女性にイエス様語られた言葉を読んでいきたいと思います今日読んだ読今読む以外の箇所も念頭に置きながら見ていきますがまずは短い箇所中心的な箇所を見ていきますプロジェクターに出ますのでご参照くださいヨハネ福音書4章23節からしかし、真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには一切のことを私たちに知らせてくださるでしょうイエスは言われたあなたと話しているこの私がそれです以上ですこの箇所の背景にはユダヤ人とサマリア人との関係について短く知っておく必要があると思いますイスラエルには十二部族がありました北,北側に十部族そして南側に二部族がありました北側北王国はイスラエルの十二部族のうちの十部族だったんですけれどもこれが分かれていきました紀元前720年のことです、まあ、今から大昔のことですけれどもアッシリア人がこのサマリア今話題になっているこのサマリアに侵入してきました戦いに来たそしてサマリア負けますサマリアの人々を捕虜とししてて連れて行きました特に優れた人たちが連れていかれた昔はそういうやり方だったようですどっかと戦って相手を打ち負かしたらその国の優秀な人たちを自分の国に連れていく労働力としてでその優秀な人たちの子供も生まれてくるそれをその国で教育し自分の国の国力を増していくということがあったようです。サマリアの人々をメディアに連れていきましたそして彼らは帰ってこなかったそれが失われた十部族というふうに言われているわけですイスラエルので代わりに他の民族をサマリアに住まわせましたそして残っていた人たちはその外国人の方々と結婚していっただから純粋なユダヤ民族ではなくなりました伝統的なユダヤ人たちにはこれを受け入れがたいことでしたもはや民族的にはユダヤ人ではなくなっていたそれがサマリア人なんですじゃあ南王国はどうか南王国も同じように神に背いていく中で戦争に負けていきますバビロンにバビロニアに負けます、でバビロンに同じく補修として連れて行かれました、でも彼らは行った先でもうユダヤ人であり続けました、そしてその補修の期間が終わったときに、イスラエルに帰ってきた、帰ってきたときにエルサーレムの神殿はもう荒廃していましたで、彼らはその神殿を新たに作り直していきます、破壊された神殿を再建していく。でその時にサマリアの人たちは私たちもお手伝いしましょうというふうに言うわけです、まあ、善意で言ったんだと思いますで、ユダヤの人、南の人たちは結構ですって断ったんです、あなた方とは違いますから私たち、私たちはユダヤ人で、あなた方違いますから、神殿の建築にあ,あなた方は加わっていただきたくありませんと言って、断るわけですで、彼らはサマリアの人たちはこのユダヤのエルサルムの人たちに激しく反発します、まあ、気持ち的には分かりますね親切で言ったのにそんな言い方ないんじゃないかというふうになるわけですそしてそのサマリアの人たちは自分たちは山があるんですねゲリジム山というのはあるんですがアブラハムが聖書に出てくるアブラハムが遺作を捧げようとしたのはそこの山だったというふうに彼らは信じてましただからこの山で礼拝すべきだエルサレムなんか行く必要ないそういうふうに思っていたわけですでユダヤの南の人紀元前129年にユダヤの将軍のヨハネ・ヒルカヌスという人はなんとサマリアを攻撃しています。ゲリジム山にあるその山頂の宮を破壊しています。だそういうことが起こっていた。400年以上そういう争いが続いていたわけです。今から400年前というと江戸時代の初めです。ずいぶん昔のことです。それほど長い間、サマリア人とユダヤ人たちは。おお互いおいいいを嫌合合っっていたただかからお付き合いもしなかったでサマリアの人たちサマリアというのはあのイエス様が長い時間過ごされたガリラ地方からエルサレムに行く時サマリア通ると近道なんですだからユダヤ人もそこを通ろうとするといやもうエルサレムなんか行かないでこのゲリジム山で礼拝しなさいって邪魔までしてたっていうそういうこともありました。だからユダヤ人とサマリア人は口も聞かない交わりもしないお互いを見下しているそういう関係だったんですでイエス様はその時サマリアを通って行かれましたそして弟子たちはちょうど食べ物を買いに行っていた今日のような暑い日でしたそしてちょうどお昼ちょうど今頃の感じです暑い日のお昼そこに井戸があったそこに水を汲みに来てたた。女性がいいましたこんんなな時間普通外にに出ないんです。水汲みに行くのは早朝か夕方です涼しい時に行きます大丈夫そうですねこの人がこんな昼間に水汲みに来てたんですこの女性はなぜか他の人に会いたくなかったからです村の中できっとのけ者にされていたと思いますあの人は不死だらな人で本当にダメな人でまあおそらくこの同棲してた人ともうまくいってなかった可能性というのはあると思いますそしてボロボロの気持ちでボロボロの思いで暑い中水を汲みに来てたらイエス様はそこにいたんですでイエス様がイエス様の方から声かけられた「私に水を飲ませてください」って言われたんですあなたユダヤ人なのになんで私に話しかけるんですかってびっくりしますその女性はそしてその会話が続いていてきますイエス様はこう答えられますこの水を飲むものは誰でもまた乾きますしかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます女はイエスに言った先生私が乾くことなくもうここまで汲みに来なくてもいいようにその水を私にくださいイエス様は救い主であるのに彼女の方から語りかけることはありませんからご自分から仕立てに出られて私に水をください助けてくださいと言わんばかりに声をかけられたそして彼女に H2O の水ではなく真の魂も心も満たす水をお与えになっていくんですイエスは彼女に言われたあなたの夫呼んできなさい。イエス様も、も急にそういうことを言われるんですね。一番触れられたくないところじゃないですか。しかも初めて会った人に。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。まあ、イエス様は。ここのこと知っておられたんでしょう。神御父に示されたのかもしれないあるいはご自身の力で分かられたのかもしれないそういうふうに答えられます女は言った先生あなたは預言者だと思いますすごい人思ったんだと思います彼女でえこの人はただもんじゃないと思ったそして続けます私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたがゲリジムです。あなた方はユダヤ人は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われま,すまあ知っている神学知識をここで彼女は言うわけでこの人はただ者じゃない人だからもうよくわからないなりに言ったのかもしれないですイエスは言われた私の言うことを信じなさいあなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもないそういう時が来ます場所が問題なんじゃないんだということをイエス様は言われる真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は礼ですから、神を礼拝する者は礼と誠によって礼拝しなければなりません。今日申し上げたいこと、一言で申しますと、神を中心にした、神、真の神を創造主なる神を礼拝していくときにあなたの人生は満たされていくということですあなたが真の神を本当に心を込めて礼拝していくときにそれは駒の軸のようなものですそれがまっすぐ立つときにあなたの人生はきれいに回るようになっていきますあなたの人生は満たされていくようになります今日2つのことを申し上げていきます第1番目神の愛を受け取る、ということです神の愛を受け取るこれをまずしなければなりません。人間は神によって作られています、すべての人は神によって作られていますから、何かを礼拝したいという思いがあるんです、どんな未開地に行っても、宗教というのはあります、それは驚ろしいような、火の周りに踊るようなものであるかもしれない。あるいは仮面をつけるようなものかもしれないどういうものであるにせよ人間には宗教性があるんです神によって作られているからだから何かを礼拝したいという思いがあります自分を注ぎ込む何かを求めているんです夢中になれるものがある人は羨ましいと言われる方がいます自分の全てを本当に注ぎ込むことができることそれが実はあなたにとっての神になってるんですある学者はパウル・ティリヒという学者がいますけれども信仰をこういうふうに定義しました信仰というのは究極的な関心アウチメイト・コンサーンだというふうに言いましただから心の全てを注いで何かに向かっている時それがあなたの信仰の対象になっているというんですそれはいろんなものである場合があります真の本当に向かうべき神でないものに向かっていくことがあるそれが英語で言うならばちっちゃい G の Gods です複数形真の神は大文字の G の Gods 創造者なる神に向かっていないときそれよりもちっちゃいそれよりも価値のないそしてあなたを縛ることになる偶像としての神を礼拝することになるんです逆に言うともしあなたが礼拝に来ていたとしても心を込めて自分のすべてを注ぎ込んで神を礼拝していないときにスマホをチェックしてたりするならば宗教行為はしてるでしょうしかし礼拝にはなってないということです神に対する前例を込めた全身全霊を込めた礼拝にはなっていないあなたはじゃあどういうものを真の神の代わりに礼拝しているのかそれ一番分かりやすいのは今あなたが一番お金と時間をかけているものそれがあなたにとっての神になっている可能性が高い自分を誰かに捧げている、何かに捧げている、自分の人生を差し出している、真の神を礼拝しないときに、それ以外の何かに我々は使えているんです、それ以外の何かを礼拝をしています、どうしても手に入れたいもの、それは試験の、大学受験の合格であるかもしれない、であったかもしれない、あるいはそれ以外の資格試験かもしれません。大きな犠牲を払って時間もお金もエネルギーを使ってそれに仕えているものそれがあなたの偶像になっている可能性が高いあるいは何か物を買うのが好きな人だったら有名ブランドの服だったりカバンだったりカメラだったり時計だったりするかもしれませんあるいは会社におけるポジションかもしれない家を買うことかもしれないあるいはどこか入りたい就職したい会社のこと、それが偶像になってるかもしれない大学が偶像になる場合もあります絶対に手放せないと思うものそれは恋人であるかもしれないし子供であるかもしれませんそれがあなたにとっての偶像神々となっているんです真の創造者であるあなたのことを命を懸けて愛してくださる神を後回しにしてさえもそれに仕えたいと思うそれはそれを偶像というんです大学の名前のために自分を捧げるときにその大学を礼拝していることになります会社の名前のためにそのプレスティージそして払ってくれるお金のために自分を捧げるときにあなたは会社を偶像として会社に仕えている会社を礼拝している可能性があります芸術家は芸術,ため芸術のために自分のすべてを捧げたいと思うことがあります芸術家はものすごく強い気持ちがある場合がありますから人によっては悪魔に魂を売ってでも良い芸術を作りたいと思う場合がありますそれは明らかな偶像です何かに取り憑かれたようになるそして作品を作るあるいは商品を作るあるいは計画をしていく取り憑かれるというその取りつくものが偶像な,な,なんですでそれは国家である場合もありま,したあります、第二次世界大戦の時はそは日本においては顕著な例でした、国は国民に命を捧げるように要求することがあります、お国のためにといってどれほど多くの人々が死んでいったか、この国において、この国だけではない、世界中で多くの人が自分の国のために命を捧げていきました、自分の故郷や愛する人を守るためにと。そして自分が死んでも故郷へ愛する人が残ってくれたらいいと思って死んでいかれた方々がたくさんいらっしゃいますしかし国は国民のことを実はそんな大切に思っていません第二次世界大戦の時に報道の規制が行われていましたそして真実は明らかにされなかった空襲ががああっってても概ね沈下せりとといいいう報道があったと聞いています私は祖父母から聞きましたおおむね沈下せり火はほとんど消えましたっていうのはもうすべて燃えて燃え尽くすものがもはやなくなって消えたということ実際はだけどおおむね沈下せりとそれが報道されていた負けると分かってからもう日本はいや負けると分かってから多くの人が亡くなっていかれたんです多くの人を犠牲にしてきました統計を見ると負けると分かってからの人の方が多くの人が犠牲になっています、兵士も市民も、この体質はおそらく変わってないと思います原子力発電所の核がメルトダウンしたのに国民には知らされませんでした放射線が流れていく方向も知らされませんでした国民の安全を第一にはしませんでした。日本は私は比較的いい国だと思っています、どこかに住むとするなら私は日本に住みたいと思っています、この国を愛しています、神が与えてくださった私の祖国としてそしてあまり報道はされませんけれど、日本という国はアジアの国々も含め、多くの国々から尊敬され、評価されている国です、実際に統計を見るとそういうのは言うことができるしかし、ひどいこともしてきました、近隣諸国にも、日本人に対しても、日本国内の少数民族の方々にもでこれはおそらく変わっていかないだろうと思いますその国が偶像になっていくということもあるんです特に近隣諸国が攻めてきそうになるときにその時に宗教性を帯びます国に対する愛国心というのも自分のすべてを捧げたいと思う思いそれは恋人に対してだってあるでしょうしかし関係がうまくいかなくなるときにストーカーになる方がおられますそれはもともとの気持ちが愛でなかった証拠だと思います自己愛の延長としてその人のことが好きだっただけだからそれがうまくいかないと困らしてでもつきまとってでもその人と共にいたいと思うそれは単なる自己愛の延長にすぎないそれが大切なものであればあるほど自分のすべてを注ぎ込み自分のすべてを捧げていくそれがあなたにとっての小さい G の神々あるいは偶像なんですそしてそれはあなたの全てを要求してくるようになります会社がそういうことになることもあるし恋人がそういうふうになることもあるしサークルがそういうふうになることもあるでしょう何かに取り憑かれたようになってしまいます神学というのはキリスト教神学というのはその危険を見抜くんですキリスト教神学は神を知っていますから、神のみを神とするときに、それ以下の多くの神々を、そしてその危険性を見抜いていきます。神はモーセを通して十の戒めを与えられました。それを十戒と言います。旧約聖書出エジプト記の二十章に記されています。二十章に十戒がある。しかも二番目の書物出エジプトと覚えると覚えやすいと思います。出エジプト記20章に10回が記されていますその第1回にはこう書かれていますあなたにで私は最初にこの言葉を聞いた時なんか両県の狭い言葉だなと思ったんです教会に行き始めた時神様ってなんか狭いんだなというふうに思った他の神山の神様川の神様いろいろあるんじゃないかと私も日本で生まれ育ったのそういうふうに思っていましたしかしそうではない神が言われたのはこの文脈は何かというとエジプトでで奴隷にされてたんですそこからやっと解放されて自由になって出てきた私があなた方を奴隷の身からエジプトから解放した真の神であると語られたそして私以外のものを神としてはならないその時にあなた方はまた奴隷になっていくそれらの神々の奴隷になっていくそれらの神々は実際には存在しないものですけれどもし,していると考えた場合でもあるいは今申し上げたようなさまざまな偶像を礼拝していく時にすべて注ぎ込んでいく時にそれらのものの奴隷になっていくんですあなたは。だから、私の身を見なさいと言っておられるんですこれは愛情表現なんです神にとっての人に対するあなたは奴隷になってはならないあなたは自由な私を愛し隣人を愛する生き方をしていきなさいそのためにまず私を仰ぎ見なさいと語っておられるんですもし真の神を礼拝しない時あなたはこれらのものの何かをあるいはその複数を礼拝していますでその時にそれらのものがあなたを支配していきますそれは人気者になりたいと思う思いかもしれないしすごいと思われたいという思いかもしれませんいろんなものがあるでしょうでそれはあなたの人生を破壊していきます実はキリストが神が中心にいないならこれらのものがあなたを支配していくそしてあなたは支配されていくんです私はクリスチャンになってこのことが初めて分かるようになりましただから神の愛をあなたの人生の中心に受け取るんですその時に本来のあなたになりますその時に本当に大学で必要な勉強ができる仕事ができるその会社で適切に働くことができる本当の意味で家族や子供や恋人を愛することができる神のみを神とする時に神のみを礼拝にする,する時に本当に深く真の意味でその人にとっての最善を思いながら愛することができるようになっていくんです我々のうちには相反する二つの思いがあります一つは誰かに自分のことを本当に全部分かってほしいという思いです自分のいいところも悪いところも弱さも全部さらけ出して分かってほしいという思いがありますと同時にもう一方で真のの自分の姿をさらけ出すことはできないいとと思思っていると思いますなぜか全部知ったら嫌われるからだから怖くて見せられないそう思っておられるはずですこの二つを満たすことができるのは神のみです神はあなたのすべてを知っておられあなたがお母さんの体内に形作られた瞬間から知っておられあなたが生まれてきた日のことも知っておられますあなたが歩き始めて転んでひたこぞをすりむいたそして泣いた日のことも知っておられるあなたの初恋がうまくいかなかったその日のことも神は知っておられる憐れみと愛と恵みの思いで神はあなたのことを見ておられるんです神はあなたがうまくいけてなかったとしてもなんでこの子はこいつはダメなんだという目では決して見ておられない神は恵みと憐れみの目でいつもあなたのことを見ておられるんです大大切に大切にに見ておられますあなたを支えようとしておられます、そういう方なんです、この方は、この神はあなたのすべてをご存知の上で、なおあなたを愛し、あなたを抱きかかえ、あなたと共に歩みたいと思っておられるんです、このサマリアの女性、5人の人たちと結婚し、別れ、結婚し、別れ、6人目の人と住んでいた。そして真夏の暑い時に水を汲みに来たその場面でイエス様をお会いになったんですそして自らを低くして水をくださいと言われたそしてあなたに真の水を与えますと言われたこの女性はイエス様にどこかのパーティーで出会ったんじゃないんです美しく着飾ってきれいな格好をしている彼女に語りかけたんじゃないんです惨めで。暑い真昼に水を汲みに来ている彼女にイエス様出会われたんです今までうまくいかなかった別の人と6人目の人と暮らしておそらくそれもうまくいってなかったそのような彼女に語りかけられたんですそれを意味することは何かあなたがうまくいってないかもしれません今そのことも神は知っておられますその惨めなあなたにイエス様語りかけられるんです招かれるんです命の水を受け取りなさいとこの方の愛をあなたが受け取るときにその方の愛の深さが分かるときにあなたの心は満たされます本当の意味で一番深いところまでその時き、他の人のことも愛せるようになる他の人のことも許せるようになってくるんですそして一生懸命仕事をしようともようになりますこの愛を受け取るからこの神を喜ばせたいとも思この神が愛しておられる他の人にも仕えていきたいともいい仕事をしたいと思うようになるんです神に愛されてるからその愛が分かることが大切なんですそれがあなたがまずしなければならないことこの神,を愛受け取る神の愛を受け取り神を礼拝するのは先ほども言いました駒の軸のようなものまっすぐ上に向かって突き抜けて天にまで向かう駒の軸のようにこの神を礼拝するということはなければならないんですその時にあなたは本当のあるべきあなたになっていきます人はこの神を礼拝するように作られてるんです神の愛を受け取って日曜日の礼拝というのは一週間で一番大切な時ですこの神に集中し週の初めの一番大切な朝をおささげし感謝をし賛美を歌い祈りを捧げ、1週間を振り返り、罪を告白し、悔い改め、神と共に新しい1週間を始めていくんです。悔い改めつつ、私たちは失敗します。どこまで行っても失敗します。だから悔い改めつつ、神様に罪を告白し、新たに歩んでいくんです。クリスチャンであっても、一度神を信じてても、常にこの心の中心に神の愛を、受け取り神を礼拝するということをやり続けなければなりませんそうじゃないとどうなるか生活は気持ちは安定せずストレスの中で生きているはずですそうなっている時にどういうことが起こっているかといいますと神様って言いながらもこれくださいあれくださいっていう時に自分が中心に来るんです神のごとくなりたいという思いが人間の中にありますだから心の中心に神がいないと自分が居座りますそして神様を召使使いいのように使いたくなる神様あれくださいこれくださいこれお願いしますでそれがうまくいかないと怒るんですなんでこうなんですか自分が中心にいるからで自分で全部マネージメントしようとするから自分が神のようになろうとするからストレスを感じるんです神が神であってあなたは神じゃないんです私は神じゃないそのことを確認し神様あなたこそ神ですどうか私の心の中心にいてくださいそして愛を注いいでくださいあなたにお使いしますあなたと共に歩みますという歩みをすることができるんですそれが1番目そして今日は2つしかポイントないです2番目1番目は受け取るんです神の愛をで2番目は捧げるんですあなたの心を神に礼拝において神に心を捧げるそれがあなたがすべきことですしかし真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来ます今がその時です父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです神は礼ですから神を礼拝する者は礼と誠によって礼拝しなければなりません霊というと日本語の礼というといろんなニュアンスが含まれてますけどスピリット英語だとスピリットになりますギリシャ語だとプシケという言葉が使われますが目に見えない存在です神はだから私たちの心にあるスピリット英語だと小文字のスピリットって人間の霊を表しますで大文字の S で書くと神の霊精霊のことを表しますでこの我々はスピリットによって人間の自分の人生の意味を求めます何のために生きているのだろうかそれはスピリチュアルな問いですそして物理的に満たされても心、魂は満たされない。イエス様はご自分のことを命の水と言われました。で、このサマリアの女性には水を求めました。8 to 0の水を求めた。そして心も魂も満たす水をあなたにあげようというふうに言われた。同じ水でも意味が違うんです。心も魂も魂満たす水私たちはパンがないから生きていかれないわけではないこの国においてパンがなくて食べ物がなくて生きていかれない人っていうのはほとんどいませんイエス様旧約聖書を引用してこう言われた人はパンのみにて生くるにあらず人はパンだけで生きるのではない神から出る一つ一つの言葉による食べ物がなくて生きていかれない人は幸いにしてこの国にはほとんどいいないです十分な食べ物があるそして生活保護もある最低限の生活ができるような国になっていますでもどうして毎年3万人近くの方々が自ら命を絶たれるのかいろんな理由があるでしょう病気かもしれないメンタルに病むということもあるでしょうパンはあっても生きていかれないパンだけで生きられないんです私たちは。食べ物ももちろん必要ですでもそれだけではないあなたの心が満たされなければならないんですそしてそれは神の愛を受け取り神に自らを捧げていく時にそれが満たされていくんですイエス様も言われましたキリストと呼ばれるメシアのおられることを私は知っていますというふうに彼女が言った時に「あなたと話している私がそれです」というふうに答えられた。イエス・キリストは他の賢人と呼ばれる方々とは全く違います。例えば孔子、孔子の弟子があるとき、先生死、死ぬということはどういうことですかと聞いています。そのときに私は未まだ生きるということがわからない、まして死ということがわかるだろうかと謙虚に答えています。ソクラテスは無知の知ということを言いました。自分は知者だと言われる。しかし、私が知者だとするならば、ソクラテスは言うんです。他の人と違い自分は何も分かっていないということを分かっているに過ぎないというふうにしかしイエス・キリストは一度も真理を求めたこともなかった分からないと言われたこともないイエス・キリストは私が救い主である私が神である私と父は一つですというふうに言われた私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできない私は天から下ってきたパンダと言われたんです人々に1万人ほどの人々に成人男子だけで5000人集まった5000人の給食という場面がありますその人たちにパンを分け与えてそれも奇跡でしたがそしてイエス様は私は命のパンですというふうに語られたあなた方は胃袋を満たす炭水化物のパンを食べたそれは必要であるしかしそれだけでは生きていくことはできない命の魂も心も満たすパンそれが私である私は天から下ってきた神によって贈られた救い主だというふうに語られたんですこの女性にもそのように語られているそしてあなたにもそのことを語っておられるんですイエス・キリストを心に受け取っていくんですその時にあなたは満たされていきますキリスト教のことを知っている人たちとと話をすするこももありますけれども例えばここでもエルサレムで礼拝するべきですかゲリジムで礼拝すべきですかという話にもなっていますこの女性との間で,で場所が問題なんじゃない真心から礼拝することが大切なんだ私がその救い主だというふうにイエス様は言われましたちょっとキリスト教のことを知っている人はいやカトリックとかプロテスタントとかもいろいろ大変ですねとかそういう話をしてこられたし何がどう大変なのかわからないんですけれどもいろいろ大変ですねとかいろんな教派がありますねとか日本にはミッションスクール多いですけど海外にもあるんですかとか一般論に逃げていこうとするんですあるいは宗教と科学の問題ってどうなってるんですかキリスト教と政治の問題とかそれに対してイエス様はこの女性に語られたように私の言うことを信じなさいと語られるんです。あなたと話している。そのこの私が、それです。救い主です。私の言うことを信じなさいと語られる。抽象論にとどまられないんです。イエス様、抽象論でキリスト教とは何なのかとか、プロテスタントとカトリックの関係はとか、そういう問題ではなく、イエスキリストをあなたは心の内に受け取られなければならない。逃げないでいいでたただきたい神に直面したくないという思いにならないでいただきたい自分の心にある問題これを扱わなきゃいけないと思った時に触れたくないからサークルに幽霊会みたいにしてああどう思うってちょっと顔出すようにいくみたいに神様に一応神様はどう思うって言ってでもこの私の傷だとか渇きだとかそれには触れられたくないと思っておられるかもしれないでもそこに触れなきゃならないんです救い主はそうじゃないとあなたの渇きは満たされないそして神はあなたを礼拝者として求めておられると言われるんですなぜかあなたが神をを礼拝すするることを求めているからです心の奥深さ深みにおいてあなたは神を礼拝するように作られているから神との交わりを求めます真の神を見いだせない時代わりの神々の中で偶像の中で良さそうなものを礼拝する傾向がありますまあこれでいいかなと神を礼拝しない時他の誰か偉大な人偉大な成功者あるいは大好きな人あるいは自分を礼拝するようになっていく偉大な人がいてそれは政治家であれミュージシャンであれ思想家であれスポーツ選手であれ一緒にいると幻滅します確実にそれなりにすごいしかし神に向けられるべき礼拝が捧げられるような対象ではないイエス様だけがあななたを幻滅させないお方ですこの方を知れば知るほど真の愛というのはどういうものなのかというのは分かっていきます真の許しというのはどういうものなのかイエス・キリストは愛以外の動機で何もされませんイエス・キリストはあなたを愛しておられますあなたはイエス様のことをよく知らないかもしれないだけどイエス様はあなたのことをよく知っておられあなたを愛しておられあなたを救いたいと思っておられあなたたを助けたいと思っておられます。そして神のために働いてほしいとも思っておられますもしあなたが神のうちに来られるなら人間は神を礼拝するように作られていますだからヨーロッパに行くと大聖堂があったりしますが私が5年過ごしたイングランドのダラムにも素晴らしい大聖堂がありましたそこの中に入るだけで草原な雰囲気を感じさせる神を感じるような空間でしたクリスチャンでなくとも礼拝堂に入り心が清められるような思いがします礼拝出席レポートを学生に書いてもらうとパイプオルガンの音を聞きあるいは礼拝堂に入り「生まれて初めて礼拝に行きました」と書いてくる子がいます心が清められたた。ような思いががししました心が落ち着いた思いがしましたそう書いてくる学生たちたくさんいますそれは人間は礼拝をするように作られているからですそしてあなたは今日礼拝に来られています今日あなたがこの礼拝に来られた背後には礼拝に来たいと思った背後にはそれはどういう理由であれ神があなたを求めておられるという事実がありますあなたの真の礼拝を神が求めておられる心を込めた礼拝を捧げてください礼と誠によって心を込めて神を礼拝をしてください場所の限定はないどこゲリジム山でもエルサレムでもどこでもあってもいいしかし心を込めて礼拝をしてください。日曜日の礼拝においてまた日々の生活においてイエス様はご自分が真理であると語られましたこの真理であるお方には私たちも真実な思いを持って礼拝をする必要があります今日はあなたは神を礼拝するように作られているということをお話をしてまいりましたそしてまず神の愛を受け取るということそしてあなたの心を神にお捧げするということ、心を込めてこの方に祈り、この方に賛美を歌い、この方を礼拝し、この方と共に歩むということ、それがあなたの人生の最も深きところを満たし、あなたの人生を正しい方向に導いていくことになります、共にお祈りを捧げましょう。真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来ます今がその時です父なる神様私たちは礼拝者として礼と誠によって心を込めてあなたを礼拝しと存じます私たちをこよなく愛し支え守り導いていてくださるあなたを心を込めて礼拝しあがめ感謝を捧げあなたの光のうちを歩ませてくださいあなたの清さのうちを歩ませてくださいあなたと共におらせてくださいそしてあなたから受け取るその愛を周りにいる人々にも分かち合うことができますようにどうかあなたの光のうちにあなたの愛のうちにおらせてください御父よどうかあなたと共にこの新しい週を歩ませてくださいそして今日のこの日を歩ませてください今日集われたすべての方の上にそしてこのメッセージを聞いておられるすべての方の上にあなたの豊かな恵みをお注ぎくださいそしてあなたの愛がわかるようにどうか助けてくださいそしてすべての良きもので私たちの人生を満たしてください救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン